0: An Halloween, wenn man als Kind rumgeht, <lacht> yeah. fragt man dann süßes oder saures oder süßes oder salziges? Nee, die Sache ist die, süßes? man hat
1: das aus irgendeinem Grund haben, dass irgendjemand hat das umgewandelt in süßes oder saures. Aber eigentlich müsste es heißen, süßes, sonst gibt es saures. Also sonst so. gibt es saures. Weil, ando- Aber wo ist
0: da der Witz? Es geht ja darum, dass du... ja. Aber eigentlich ist doch salzig auch das Gegenteil von süß. Und wenn man süßes oder salziges sagen würde, dann wäre es voll der gute Einstieg für unsere Folge. <lacht> oh Gott, ich habe gerade echt
1: gar nicht gefallen. Ich habe die Frage von dir beantwortet und war so, ich check nicht, warum ich darüber gerade spreche, aber gut, dass wir drüber gesprochen haben.
0: Treibholz, der Ozeanografie-Podcast. Mit Maxi und Ronja. Naja, es geht auf jeden Fall immer noch ein bisschen um Grundwasser, aber auch wieder um das Meer. Und heute tatsächlich wirklich zum allerletzten
1: Mal. Auch wenn wir wahrscheinlich noch länger darüber sprechen könnten, aber wir haben selber einfach keine
0: Lust mehr. (lacht) Ja, deshalb heute das letzte Mal Grundwasser. Versprochen. Ja, dann dann fange ich doch
1: einfach an. Okay, go. Ich habe nämlich zu Unterwasserquellen recherchiert. Und diese Unterwasserquellen entspringen einem ganz bestimmten Gestein, würde ich sagen. Aber darauf gehe ich jetzt nicht ein, das erwähne ich später (lacht) mal ganz kurz. Und dann können alle danach recherchieren. Mhm. Grundwasser entspringt ja öfter mal einer Quelle, wenn es w- weit hinunter gesickert ist. Mhm. Das bedeutet, äh, es fließt so dem, mit dem natürlichen Gefälle. Und normalerweise äh, endet diese Quelle dann quasi in einen Bach oder in einen Fluss. Wenn das Wasser diesem natürlichen Gefälle folgen kann, nennt man das dann Grundwasserflut. Mhm. Und als Grundwasservorfluter wird dann der Bach oder der Fluss, in den das Grundwasser fließt, bezeichnet. Also quasi, dass äh, die Quelle fließt in ein Gewässer, das schon fließt. Das ist so der normale Zustand. Wenn der Grundwasservorfluter aber ein Meer ist, dann äh, fließt das Wasser nicht in etwas, was schon fließt, sondern in ein stehendes Gewässer. Und in diesem Fall ist ist dann das Meer der Grundwasserfluter Hä, Moment. Ja. Aber das Meer ist doch kein stehendes Gewässer. Nein, es ist kein stehendes Gewässer, aber es ist auch nicht so ein fließendes Gewässer wie Flüsse oder Bäche.
0: Ah, okay. Ja, doch.
1: Also es ist halt nicht diese eine bestimmte Richtung, in die es fließt. Mhm. Und wenn dieser Grundwasserfluter höher ist als die Quelle selber, dann entsteht eine Unterwasserquelle. Das ist die Definition für eine Unterwasserquelle.
0: Einfach nur, wenn der Meeresspiegel höher ist als der Grundwasserspiegel quasi. Äh, ja, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, aber die Quelle
1: ist doch nicht automatisch der Grundwasserspiegel, oder?
0: Ach so, die Quelle.
1: Ja, verstehe. Genau, also, die que- also so klar ist der, der, der Grundwasserspiegel dann auch niedriger, weil, dann, weil sich dann wahrscheinlich alles unter dem Wasser befindet.
0: Äh, e- Ja
1: würde ich Ja, gut, sagen. auf jeden
0: Fall die auf jeden Fall die Quelle.
1: <lacht> und diese dieses Grundwasser, was quasi von von unten in das Meer hineinfließt, mhm. wird auch als Karstwasser bezeichnet. Beziehungsweise dann auch als Karstquelle und dieses Karst äh, und das wird so bezeichnet, weil es aus einem Karst-System entspringt. Und das ist dieser Boden. Das ist eine Art Geländeform, die gibt es sowohl unter Wasser als auch oberhalb vom Wasser. Mhm. Und ich kann es nicht genauer erläutern, aber irgendwie schien das sehr wichtig. Und wer mehr dazu wissen will, muss das selber recherchieren. <lacht> Meine Erklärungen dazu
0: hören hier auf. Okay, aber die Quelle ist tatsächlich unter dem Meer. Oder ist sie so versetzt vom Meer und schlängelt sich dann irgendwie? Also kann ich mir das vorstellen, dass das Grundwasser dann direkt am Meeresboden ins Meer rein blubbert? Ja, das, das kannst du dir so vorstellen. Und
1: man sieht dieses äh, Grundwasser dann tatsächlich auch an der Meer- Meeresoberfläche, wenn es dann irgendwann, in das kann glaube ich in verschiedenen Schüben oder ständig quasi seiner Quelle entspringen. Und weil das ja Süßwasser ist, ist das Wasser weniger salzig und dementsprechend hat es eine kleinere Dichte und kann aufsteigen. Und dann sieht man auf der, auf der Meeresoberfläche äh, große, also metergroße, flächige Kreise, die auch glatter sind als die, als die dann geriffelte Umgebung.
0: Uh, und das sind dann das ist ja diese cool. Süßwasser.
1: Quelle, also nicht die Quellen mehr, sondern Süßwasser ist das denn, was aus den Quellen entsprungen ist. Hm, witzig. Sowas würde ich gerne mal sehen eigentlich. Kann man das sehen? Oh, ich habe gar nicht nach Bildern geschaut. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob, das, ob dieser Unterschied dann so krass ist. Obwohl doch, wahrscheinlich schon. Und das ist eine Art von Wasser oder von Grundwasser, die sich unter dem Meer befindet. Es gibt nämlich noch eine und die liegt. Wesentlich tiefer als diese Grundwasserquellen, nämlich so tief, dass gar keine Quellen mehr entstehen können. Mhm. Und weil es so schwierig ist, das aufzuspüren, haben sie, also man weiß, dass es da, äh, das da inzwischen gibt, aber es ist schwierig, da einfach Bohrungen äh, stattfinden zu lassen, sondern es muss erstmal genau ermittelt werden, wie tief liegt dieses Grundwasser überhaupt, wie verläuft das, wie kommt man da am besten ran. Um das dann rauszufinden, gibt es solche, installiert man äh, so ein Netzwerk von elektromagnetischen Sensoren am Meeresboden. Mhm. Und mit Spezialelektroden wird dann Strom ins Wasser bzw. direkt auf den Untergrund des Wassers, auf den Wasseruntergrund geleitet. Und der spannende Moment ist nicht diese Stromabgabe an sich, sondern der Moment, wenn der Strom quasi wieder abgeschalten wird, äh, weil dann eine Untergrundströmung entsteht, die äh, die anders im Grundwasserleiter abgeklungen, heißt das dann abgeklungen wird, die sich anders abklingt <lacht> im Grundwasserleiter. Und der Grundwasserleiter, das sind ja so die Gesteinsschichten, die das Wasser in die nächste Schicht weiterleiten. Und diese Daten nimmt man dann auf, um dann zu berechnen, wie der Aufbau des Untergrunds ist. Um dann irgendwann mal äh, Bohrungen stattfinden lassen ich, äh, stattfinden zu lassen. Ich kann leider gerade nicht sagen,
0: bei was für einem Stand die so sind in ihrer Forschung. Das ist ja aber ganz schön abgefahren. Ja. Vor allem würde mich dann interessieren, wie großflächig diese Stromnetze sind, die man da legt. Also ich, ich glaube Das muss schon ja dann enorme Ausmaße m- haben, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Also das Spannende ist ja, dass so, ähm, das bedeutet, wenn unter, das quasi vom Landesinneren, also warum man da von Israel ausgeht, ist ja das quasi, dass man weiß, dass diese Grundwasserleiter schon im äh, im Landesinneren vorhanden sind und dann Mhm. quasi weiter in den Meeresboden
0: übergehen. Ja, crazy. Wie das wohl für die Lebewesen ist, wenn Mhm. da dann so so Strom abgegeben wird. Ich meine, die sind ja auch mitten im Wasser. Aber die Frage ist, wie
1: stark diese Strömungen tatsächlich sind. Also ich kann mir... Vielleicht sind das gar nicht so, so crazy. Also so, ich meine, weil Strömungen entstehen ja sowieso irgendwie. Einfach jetzt nichts mit Strom an sich zu tun hat. Aber ich
0: gerade sagen, <lacht> bei welcher Definition von Strom sind wir gerade? Nein, weil, diese,
1: nein weil, ja, weil ja diese Untergrundströmungen durch diesen Strom ja auch tatsächlich entstehen. Achso, oh
0: Gott. <lacht> ja. Und Hört, ich, ich glaube halt noch mal und unsere Strömungsfolge an.
1: Ja, stimmt. Und die Frage ist ja, wie. Stark äh, müssen Ström, äh, muss Strom sein, um eine Strömung auszulösen. Und vielleicht muss es gar nicht so
0: stark sein, dass es so krass bemerkbar ist. Aber vielleicht ist es auch nicht geil. Ach so, es wär, ich weiß gerade gar nicht, warum es Strömungen auslöst. Hast du das gerade gesagt? Ja, ich habe das. Also, so, ich oh. habe es natürlich nicht wunderschön erklärt, weil Ich dachte, es klingt einfach anders ab und dann merkt man das irgendwie. Ah, durch genau, Strömen, aber das die ist eine
1: Untergrundströmung, die abklingen muss. Ah,
0: verstehe. Genau. <lacht> Dann mache ich jetzt das gleiche andersrum, nämlich spreche ich über Salzwasserintrusion. Was ja schon wieder ein hervorragendes Wort der Folge wäre, da habe ich heute übrigens auch noch ein, zwei andere. (lacht) Oh krass, ich glaube, vielleicht vielleicht kannst du noch ein bisschen,
1: kannst du noch so ein extra Wort der Folge machen.
0: (lacht) Nee, aber mein extra Wort ist in die Kreatur der Folge eingewoben. Oh, clever. Sehr clever. ähm, Auf jeden Fall, Salzwasserintrusion ist... Genau das Gegenteil von dem, was du gerade erklärt hast, nämlich das Eindringen von Salzwasser ins Grundwasser beziehungsweise in den Grundwasserleiter. Mhm. Und ähm, das spielt sich in fast allen Küstengebieten ab. Und mhm. zwar als ganz natürlicher Prozess. Weil, wie du gerade auch schon gesagt hast, und auch hier können wir wie in jeder zweiten Folge die Dichtefolge verlinken, <lacht> ähm, weil Salzwasser eine höhere Dichte hat als Süßwasser Mhm. und deshalb ähm, der Druck einer Salzwassersäule auch höher ist als der einer gleich hohen Süßwassersäule. Und das bedeutet, dass wenn ähm, Salz und Süßwasser eine Verbindung haben, zum Beispiel weil da eben der Grundwasserleiter in der Küstenregion direkt ans Meer anschließt, Mhm. dann äh, fließt das Salzwasser automatisch zum weniger dichten Süßwasser und zwar so lange, bis diese Druckverhältnisse wieder das ausgeglichen, ist ausgeglichen sind. Oh ja. Ich
1: bin heute so ein bisschen wie so ein, so ein Streberkind,
0: das irgendwie <lacht> deine Sechse versucht zu beenden. Sorry. Kein Problem. <lacht> Und ähm, das passiert aber tatsächlich halt nur an der Küste, weil dann irgendwann diese Verhältnisse ausgeglichen sind. Mhm. Beziehungsweise weil im Landesinneren der Grundwasserspiegel wieder höher wird. Und deshalb auch einen höheren Druck hat und dann dem Druck des Salzwassers quasi standhalten kann. Ähm, das heißt, es hört dann, also je weiter es ins Landesinnere kommt, desto, also irgendwann kommt dann einfach wieder die Grenze und dann ist Süßwasser wieder Süßwasser und Salzwasser ist wieder Salzwasser. Ach, krass. Ähm, und gleichzeitig kommt es durch diesen hohen Grundwasserspiegel auch dazu, dass sogar eine Süßwasserströmung Richtung Meer entsteht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum ausgerechnet dann in die Richtung, aber es ist auf jeden Fall so. Und ähm, das heißt, dass in, an der Küste direkt hat man dann hat man dann wie so zwei Schichten. also in den oberen Wasserschichten fließt Süßwasser Richtung Meer. Mhm. Und dann gibt es so eine Grenze, wo sich aber dann das Meerwasser so schräg unter das Süßwasser drunter schiebt, weil dann eben dieser dieser Prozess passiert, den ich gerade erklärt habe. Das heißt, es ist quasi so keilförmig. Kannst du kannst dir das vorstellen. Ah, Wir yeah. verlinken ein Bild in den Show Notes Und äh, das ist also ein ganz natürlicher Prozess und ist erstmal kein Problem. Was aber ein Problem ist, ist, wie immer, die <lacht> ähm, zu hohe Grundwasserförderung. Weil, wenn zu viel Grundwasser entnommen wird, dann sinkt natürlich der Grundwasserspiegel weil, weil man mehr abpumpt, als eben frisches Grundwasser nachkommt mhm. und dadurch sinkt auch der Druck des Grundwassers. Yeah. Das heißt, an dem Punkt, wo normalerweise der Druck des Grundwassers wieder hoch genug wäre, um sich gegen das eindringende Salzwasser zu wehren, sozusagen, mhm. ähm, passiert es nicht mehr, weil der Druck plötzlich niedriger ist. Oh, okay. Und dann dringt das Salzwasser halt immer weiter ins Landesinnere, weil es diese Grenze nicht mehr gibt. Und äh, das Grundwasser wird dann quasi versalzen. Und das ist ganz schön gefährlich, weil, äh, wie du ja auch schon in der, glaube ich, ersten Folge unserer (lacht) Grundwassertrilogie gesagt hast, nur ähm, 2,5 Prozent des Wassers auf der Erde überhaupt Süßwasser sind, also sowieso schon ganz schön wenig. Und das fand ich ganz schön krass. Das habe ich in einem Artikel gelesen, der ist von 2014 und mittlerweile sind es wahrscheinlich sogar mehr. Aber Mhm. da stand drin, dass die Hälfte der Erdbevölkerung an der Küste lebt. Die Hälfte? Ach krass. Also so 50 bis 80 Kilometer war da, glaube ich, der Küstenstreifen, den sie da so genannt haben. Und äh, Tendenz ist auf jeden Fall steigend. Steigend, ja. Und auch die meisten... <lacht> Sorry, steigend. <lacht> Richtig. Oh, das ist oh. unangenehm. <lacht> Sprich weiter. <lacht> Und äh, die meisten Großstädte sind auch an der Küste. Und verbrauchen natürlich viel zu viel Wasser und ähm, deshalb sinkt der Grundwasserspiegel und dann ist diese Versalzung des Grundwassers echt ein Problem. Also da es gibt echt auch schon so Regionen, wo Leute dann abwandern mussten, weil es einfach kein trinkbares Wasser mehr gab. Und es ist auch so dass man das scheinbar gar nicht so genau messen kann, wie groß dieses Ausmaß schon ist, weil Mhm. sich dieses ganze Problem schlecht modellieren lässt, weil man es halt nur, das ist ja ein Prozess und du kannst nur punktuell messen, aber man weiß eigentlich nicht, wie viel von den 2,5 Prozent vielleicht schon versalzen sind. Krass. Also das fand ich ganz schön crazy. Ja, voll. Aber eigentlich auch auch spannend, weil wir ja schon irgendwie
1: immer mal wieder das so in den letzten Folgen auch so gedroppt haben, dass quasi diese, ähm, dass, äh, dass quasi das Grundwasser versalzen wird auf irgendeine ominöse Weise. Aber dass eigentlich, dass es quasi so natürlich eigentlich schon mit einberechnet ist und eigentlich ein Mechanismus vorhanden, his, vorhanden ist, damit sich das Grundwasser quasi wehren kann gegen diesen Salzgehalt, aber das halt ja, der Mensch mal wieder. Ist,
0: das Spannend. außer Gefecht setzt. Ja. Deshalb gibt es auch alle zwei Jahre, ähm, das wollte ich dir noch kurz sagen, weil ich es cool fand, das Saltwater Intrusion Meeting. Ja. Und äh, das kürzt sich mit Swim ab. <lacht> und äh, die Beteiligten nennen sich auch die Swimmer. Die Swimmer, das ist geil. Ja. Und alle zwei Jahre beraten die so über das Problem und was man jetzt macht. Ja. Cool.
1: Was muss man machen, um ein Swimmer zu werden? schlauer Mytrologe ja, oder
0: sowas sein. Richtig. Verdammt. Ich weiß nicht, vielleicht werden ja da auch mal aufstrebende Podcasterinnen aus dem Gebiet eingeladen. Ja, vielleicht können wir den ja mal aufnehmen oder so. Weil die wir, 2014 wir mal, ja. war die in ähm, Usedom.
1: Ah. Oh. Ja. Ja, lass mal, lass mal zumindest einen Swimmer <lacht> interviewen. Ja, stimmt. Das kann man machen. Das Finde ich gut. Was ja auch schon eigentlich gerade eben voll der gute super duper perfekt gewesen wäre.
0: Hey, voll die gute Überleitung, die du gerade machst. Naja. <lacht> <lacht> Ist eigentlich mhm. keine, keine gute Überleitung,
1: weil ich nochmal auf mein Thema zurückkommen werde. <lacht> <Ciao. lacht> okay. Und zwar... <lacht> Obwohl, warte, ich muss eigentlich nochmal auf, der aber es hängt mit meinem Thema zusammen, weil du auch über dieses quasi Süßwasser trifft auf Salzwasser und ich fand, weil ja, es schwimmt ja mit diesen, mit diesen Wasserquellen, wenn das Wasser, dieses Süßwasser dann quasi nach oben steigt, dann schwimmt ja quasi Süßwasser auf Salzwasser und ich habe so einen Artikel gelesen oder nicht einen Artikel, irgendwas mit irgendeinem Forscher, der gesagt hat, ich erkläre das gerne mit dem (lacht) Latte-Macchiato-Effekt. Weil man quasi, wenn man das verrührt, dann würde sich Salz und Süßwasser zwar ein bisschen vermischen, aber nicht wirklich. Und ich wusste nicht, scheinbar stimmt es. Ich dachte, wenn man Milch und Kaffee äh, vermischt, dann vermischt sich das. Aber das vermischt sich
0: scheinbar auch nicht wirklich. Hä? Klar vermischt sich das, wenn ich, wenn ich Milch in meinen Kaffee mache und dann rühre, dann Also wahrscheinlich halt schwimmt ja erstmal
1: die was schwimmt die Milch auf dem Kaffee, aber da stand die würden sich nicht richtig vermischen und, es bei, und ich als nicht Kaffee trinke, weiß das leider nicht. Ja. Was da passiert. Doch. Okay, Krass. dann äh, trinkt dieser Forscher vielleicht auch keinen Kaffee.
0: Ja, oder ist es bei Latte Macchiato was anderes als bei Kaffee mit Milch? Sind ja die Verhältnisse ähm. ganz anders? Oder es vermischt also, sich erst, weil ja dann noch der Rühr, also die Rührbewegung noch anhält vielleicht. Und mm. mit der Zeit würde sich das wieder trennen vielleicht. Hm. Absolut keine Ahnung, was mit Kaffee
1: passiert. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist äh, diese, äh, ist ja zwischen, das nennt, nennt man ja... Dann, Bra- also das ist noch ein super perfekt der mir gerade eingefallen ist, ist zwischen diesem Süßwasser <lacht> und dem Salzwasser, ist tatsächlich nochmal so eine Schicht, wo sich Süßwasser und Salzwasser so ein bisschen vermischt quasi. Aber dann innerhalb dieser, und das nennt man ja dann Brackwasser. Brack nennt man das so? Brack. Ja. Oder? Brackwasser. Wahrscheinlich. Ja. Und diese, diese Süßwasserschicht, die dann, ähm, quasi auf dem äh, Salzwasser schwimmt, die nennt man Süßwasserlinsen. Linsen? Ja. Okay. Und ich muss bei Linsen automatisch sehr oft an Schokolinsen denken. Ich musste gerade an rote Linsen im Curry denken. Oh. Nee, aber weil, weil, weil weil diese Linsen sind halt wirklich
0: sehr, sehr klein. Ah, aber sind das dann, heißen dann diese runden Stellen, von denen du vorhin gesprochen hast? Ja, das meine ich, das sind diese Ach so, die Linden. heißen ah ja, ja, das macht ja genau. so dann Sinn mit der Form.
1: Also diese metergroßen Linsen, äh, Süßwasserkreise, <lacht> <lacht> die sich bilden, die nennt man Süßwasserlinsen. Und weltweit sind scheinbar ungefähr dreieinhalb Milliarden Menschen, was knapp die Hälfte der Menschheit wäre, von diesen Linsen abhängig.
0: Also von diesen Wasserlinsen. <lacht> oh, in meinem Kopf passieren gerade ganz weirde Dinge mit sehr großen Schokolinsen, die sich <lacht> irgendwo drehen. Das ist ja
1: witzig, wenn du so ins Wasser greifen könntest und dir so eine Schokolinse rausgreifen könntest.
0: Äh, ja, und warum sind die davon abhängig?
1: Ja, wegen Grundwasser, wegen Wasserversorgung. Also die Fischen, das Wasser das vom Meer ab, oder was? Ja, Hä, echt? was also die sind halt auch scheinbar größtenteils findet man die in Küstenregionen und was ich auch krass fand ist dass Seefahrer früher auch schon von diesen von diesen Süßwasserlinsen wussten und das auf ihren Fahr- Fahrten auf ihre Fahrten mit einberechnet haben äh, um dann dort quasi auch noch mal Stopp zu machen, obwohl das sinnlos ist, wenn es eh in Küstennähe ist, aber um da quasi ihre Trinkwasservorräte aufzufüllen.
0: Das ist ja echt abgefahren. Weil, ja. dann muss man doch auch voll genau wissen, wie also wie breit, bzw. wie tief diese Süßwasserschicht ist. Weil ich stelle mir jetzt vor, wenn ja. man mit so einem Eimer da reingeht und aus Versehen halt tief erschöpft, dann hast du ja trotzdem wieder Salzwasser.
1: Ja, also ich habe nicht gefunden, wie tief das tatsächlich ist. Aber ich glaube schon, dass das... Also weißt du, weil die Quelle hört ja dann auch nicht, obwohl wenn das Wasser aufsteigt. Ich weiß nicht, ob das Wasser dann halt auch so stetig aufsteigt, dass es quasi auch eine gewisse Tiefe erreicht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ach so. Oder meinst du, man... Nee, man schöpft das ja schon dann von oben aus dieser Linse. Ich denke, ich denke. Aber das finde ich ganz schön cool, dass sie scheinbar da so statisch rum schwimmt, dass man ja. die einfach abschöpfen kann. Na, die haben ja dann noch ihre
1: Brackschicht und unter das Salzwasser. Wahrscheinlich können die sich nicht so krass bewegen. Ich weiß es nicht. Das sind die Infos, die ich dazu
0: gefunden habe. Ich weiß, es ist nicht der beste Fact. Das ist aber schon, dafür hattest du ja zwei. Ich finde das schon gut, Latte Macchiato hab... und Linsen. <lacht> gut, <lacht> gut, dass
1: mir gerade eben der Latte Macchiato noch eingefallen ist.
0: Und tatsächlich ja. ist es ein guter Super-Duper-Fact, weil es um eine Schicht geht, die an der Wasseroberfläche treibt. Und darum geht es auch und. in meiner meereskreatur der folge ja. Yay. Die Meereskreatur der Folge ist der Samoa Palolo.
1: Das klingt jetzt schon sehr geil. Das klingt ein bisschen nach einer Band. Das ist... <lacht> Stimmt. Falls es sie noch
0: nicht gibt, können wir uns das mal... Also vielleicht könnte man
1: eine Silbe davon abtrennen, aber ansonsten. Was?
0: <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, ist das der komplizierte Name. Eigentlich ist es anders gesagt der Palolo-Wurm. Hm. Ähm, beziehungsweise es gibt mehrere Palolo-Würmer und der Samoa Palolo ist ähm, die Typusart, sagt man, also der maßgeblichste Wurm für die Art der Palolo-Würmer, für die Gattung. Um es korrekt zu bleiben. Auf jeden Fall äh, gehört er der Klasse der Vielborster an. Ich glaube, wir hatten schon mal ein Tier, das den Vielborstern angehört hat. Wahrscheinlich ja. der Wattwurm vielleicht oder irgendein anderes. Aber wir haben ja du auch so gesprochen. Ja, <lacht> kein Problem. Also. <lacht> ähm, und der Palolo-Wurm ist 40 bis 70 Zentimeter lang, also ganz schön lang. Mega lang. Und besteht laut Wikipedia aus einer variablen Zahl von Segmenten. Und äh, an diesen Segmenten sind auch so ganz viele Borsten dran, deshalb viel mhm. Borster. Und ähm, mal wieder würde ich gerne Wikipedia kurz zitieren, um dir das Aussehen zu beschreiben. <lacht> Sie besitzen fünf Antennen mhm. und typische hakenförmige Borsten. Mhm. Außerdem schaufelförmig ausgestaltete Mundwerkzeuge. Es klingt gerade so, als würde da einfach nur ganz viel an diesen Würmern dranhängen. So. Das ist echt so. Und das Traurige ist, dass es ist gar nicht so fancy wie es klingt. Es ist halt hm. immer noch ein Wurm. Naja, ja, auf jeden aber Fall sind wir, sind wir im <lacht> Hörformat. Das nicht. Hört nur <lacht> Außerdem sind die Männchen, und das kann man sich jetzt auch mit Audioformat sehr schön bunt ausmalen in der Fantasie, die Männchen sind grün-blau und die Weibchen sind rosa bis rotbraun. braun mhm. ähm, <lacht> Ich weiß auch nicht, wieso ich gerade auf rosa so krass reagiere. Ja, erzähl mal. <lacht> Oh, ich würde dir mal, wenn du möchtest, äh, kurz das ein oder andere Bild schicken. Ja, yeah, mach das mal bitte. Ich starte, ich? ja. Nein, ich wollte
1: gerade sagen, wie ist noch der, <lacht> 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 ist gerade eben noch, wie heißt er, er heißt Samoa Palolo? Samoa Palolo. Samoa Palolo. Ja. Das klingt wie, als würde so, weißt du, so, es hätten so unterschiedliche Menschen. Der eine hätte das Palolo-Projekt und der andere das so Samoa-Projekt und dann machen die zwei zusammen Musik. Und dann sind sie, so, <lacht> so klingt das. Stimmt.
0: Aber Samoa ist tatsächlich eine Insel in Ozeanien, irgendwo da rechts von Australien. Hm. Ich glaube, dass diese Böhmer da vielleicht ihren Ihr Haupthabitat. Kling, das klingt ziemlich logisch. <lacht> ja, aber das, ähm, da komme ich gleich nochmal drauf. Ich schicke dir jetzt erstmal. Ich muss dir die Links gezielt schicken, weil wenn man einfach über Google Bildersuche geht, dann ist die Suche nicht sehr ergiebig. Ähm, das erste Bild ist ein Close-up vom vorderen Teil des Wurms. Ja, ich öffne es. Also ich öffne
1: jetzt den Palolo-Wurm. Uh, er sieht schon fancy aus. Das ist so ein, der, der sieht sehr flach aus irgendwie aus, von dieser Perspektive. Und hat Stimmt. so, ist so ein ganz, hat so mehrere, so, Glieder, die eine, nennt man das Glieder? Glieder? Ja, ich glaube, das ist die
0: variable Zahl von Segmenten, könnte ich mir vorstellen. Oh, die variable.
1: <lacht> So schön. Also, er hat eine sehr hohe Zahl an variablen Segmenten und dann sind da ganz viele kleine Füßchen, die ein bisschen gestreift sind. Weiß, also weiße Füßchen mit ganz kleinen roten Streifen und darüber sind nochmal sowas wie Härchen, Tentakelchen. Was hast ja, du gesagt? Das sind äh, Borsten.
0: Ist es ja ein Ach, das sind Borsten. Mhm.
1: Und vorne sind so dann noch so Antennen sehr, die sehen irgendwie auch sehr, es ist, ich überlege gerade, woran es mich erinnert. Ich finde, es sieht nämlich auch nicht sehr, also es sieht, ich glaube, dieses Tier hat Potenzial zum eklig Aussehen. Aber dadurch, <lacht> dass das so ein, dran ist, sieht das eigentlich, hat das eine sehr besondere Ästhetik
0: gerade. Ja, <lacht> aber ich kann sie ja nicht gut beschreiben. Und es ist ein weiblicher Wurm offensichtlich, weil er so rosa gefärbt ist.
1: Ach, stimmt. Ja, es hat so was Lachsfarbenes irgendwie. Ja, das stimmt. Nicht zu verwechseln und mit dem Lachs, aber. <lacht> ah, unnötig. Und dann, und dann so, und es hat auch so eine, ein, ein, ein Segment ist sehr, sehr weiß. Stimmt. Ah, vielleicht
0: war das der Blitz vom Fotografieren. Oder so. Man oder weiß er ist krank. Naja, oder ich kann mir schon vorstellen, dass der Wurm halt, ähm, dass der Kopfbereich einfach nochmal irgendwie abgeteilt ist.
1: Ja, Vielleicht ist es sowas stimmt. wie ein Gelenk. Vielleicht also. ist
0: es auch nochmal besonders beweglich, da. Ja. Äh, ich. Kommen jetzt mal zu dem Besonderen mhm. <lacht> dieses Wesens, weil das komplette Bild kann ich dir jetzt nicht schicken, weil ich ja nur einen Screenshot davon habe. Aber ähm, wir werden das irgendwie zugänglich machen. Ähm, es gibt nämlich noch einen hinteren Teil, beziehungsweise ich fange anders an. Das Besondere <lacht> an dem Palolo-Wurm ist das besondere Fortpflanzungsverhalten. Mhm. Und zwar ist es so, dass es zweimal im Jahr bei den Palolowürmern zu einer Massenfortpflanzung kommt beziehungsweise <lacht> zu einer sehr massenhaften Bildung von Geschlechtsprodukten. Das erkläre ich gleich genauer. <lacht> Davor will ich aber noch sagen, dass äh, sich diese Fortpflanzung stark am Mond und an den Gezeiten orientiert. Und zwar mhm. wirklich so stark, dass man weiß, dass zum Beispiel in Samoa, also ja. da an der Küste, die so du genannte, denkst, dass dieser Wurm herkommen könnte? <lacht> ja, die sogenannte kleine <lacht> Palolo-Zeit am zweiten und dritten Tag nach dem dritten Mondviertel im Oktober stattfindet. Oh Gott, was? Okay. Und die große Palolo-Paarungszeit genau einen Monat später. <lacht> Werden auf Samoa dann auch festgefeiert Ja. in diesen Zeiten? Tatsächlich, äh, die enden oh. aber nicht besonders gut für den Wurm. Aber, das, oh. aber ich wollte ja eigentlich einen Disclaimer machen, dass ich schon wieder mit einer nicht so guten Nachricht <lacht> aufhöre. Aber okay, ich sage erstmal weiterhin sorry. was cool ist. Kein Problem. Yeah. Ähm, und zwar, diese Würmer, die machen eine Metamorphose durch, hin zur Geschlechtsreife sozusagen. Mhm. Und zwar, und hier kommt das ähm, Wort der Folge, das Inoffizielle, nennt man das Epitokie, hm. was da passiert. Und das heißt, die Würmer werden in diesem Prozess von kriechenden sogenannten Atoken zu yeah. freischwimmenden Geschlechtsreifen Würmern, die dann Epitoken heißen. Ha. Heißt das,
1: die kriechen die vorher so, so am Meeresgrund rum oder so ja, in Küstenregionen so, eher? Ja, und
0: auch in so ähm, Riffen- und Algengewüchs und so. Das ist sehr ja cool. Ja. Das sind und sind quasi,
1: quasi also ja, die Schmetterlinge des Meeres. Ja Richtig.
0: <lacht> ja. Das ist ja. hast du schön gesagt. Und wenn die dann geschlechtsreif sind, dann produzieren die eben zu diese zweimal im Jahr zur Paarungszeit ähm mhm. Eier, beziehungsweise Spermien. Und zwar werden die ausschließlich im Hinterleib gebildet, der 30 bis 35 Zentimeter lang ist. Also dafür, dass der Gesamtwurm nur 40 bis 70 Zentimeter ja. lang ist, ist das ein ganz schön großer Teil <lacht> des, des Wurms. Und jetzt, jetzt kommt das Abgefahrene. Denn wenn es dann soweit ist, dann schnüren sowohl Männchen als auch Weibchen diesen Hinterkörper ab. Und das sind die Produkte? Und dieser Hinterkörper kann sich selbstständig bewegen und schwimmt immer dem Licht entgegen. Also ich dachte, er schwimmt seinem Körper hinter. Nee. Die werfen einfach alle ihren Hinterleib ab, der dann Richtung Oberfläche, also Richtung Licht, schwebt, schwimmt, wie auch immer und zum Sonnenaufgang entlassen diese Hinterkörper, die lösen sich dann quasi auf und entlassen alle Eier und Spermien und dann ist hier große Befruchtungsparty quasi und das sind so viele, dass sich eine meterdicke Schicht an der Wasseroberfläche Äh. bildet. Ja. Das ist voll das Ritual irgendwie.
1: Das ist ja richtig...
0: Krass. Ja, und es ist auch für die Einheimischen dort ein Ritual, weil da gibt es dann regelmäßige Zeremonien und das wird quasi als Delikatesse gegessen. Mmh. Was für Aber den was jetzt die, die Produkte, die... Ja, äh, quasi krass. die Hinterleiber von den Würmern, was für den Lebenszyklus des Palulowurms ziemlich blöd ist, weil dann... Also der Ideal, der Idealzyklus wäre, dass dann findet die Befruchtung statt und aus denen entstehen mhm. wieder kleine Würmer ungeschlechtsreife, die dann erstmal sich am Meeresboden verkriechen und dann wieder Metamorphose und so. Aber ja, oftmals werden die halt vorher weggesnackt ja. und deshalb äh, ist es glaube ich sogar eine gefährdete Art. Ja. ja Ronja.
1: Sorry. <lacht> Es soll das, denn? aber ziemlich krass, gut, aber ja. richtig
0: spannendes Tier, voll. Aber sehr deshalb spannend. kann man es auch nicht so gut in der Bildersuche googeln, ja. weil dann kommen sehr viele Fotos von Menschen, die das essen. Ja, äh. ja.
1: Samoan Palolo Worm. Okay, das war, hätte ich englischer aussprechen müssen. <lacht> Der englische Warm, Wurm hat mich dann doch überrascht.
0: <lacht> ja. ja, so ist das. Hiermit verabschieden wir uns feierlich ja. vom Grundwasser. <lacht> War schön. Und läuten eine neue Ära des
1: Podcasts an. Wir wissen noch nicht, ja. welche Ära das sein wird, aber es wird eine neue sein. Es wird... Huge. So Außer wir sagt. finden doch kein neues Thema. Dann geht es nicht so, es ist nicht so mal nochmal ums Grundwasser. Aber bis dahin. Bis dahin. Gute Zeit. Lasst uns mal eine Nachricht da.
0: Ja. Ahoi. Ahoi.